0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj nagrywamy kolejną audycję z cyklu Abecadło Kortegardy. Z jak zapis. Jest to ostatnia audycja, którą nagrywamy w ramach cyklu, który miałem przyjemność współprowadzić. Ja nazywam się Kacper Andruszczak, a dzisiaj moją gościnią jest Hanna Wróblewska, polska historyczka sztuki i kuratorka od 2022 roku wicedyrektorka do spraw naukowych i wystawienniczych Muzeum Getta Warszawskiego. W latach 2010-2021 dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz komisarz pawilonu Polonia na Biennale w Wenecji. Dzień dobry pani Hanno. Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że, że, że porozmawiamy na taki temat dość metaforyczny, bo audycja brzmi zet jak zapis i chciałbym zastanowić się razem z panią, na temat pamięci, porozmawiać na temat pamięci w sztuce. Pamięci, jaką sztuka można zaproponować, czy w ogóle sztuka, wystawa w galerii sztuki, jest dobrym medium, żeby opowiadać o na przykład pamięci historycznej, czy o wydarzeniach historycznych, bo takich wystaw w Kortegarcie mieliśmy kilka, na przykład e, wystawa niepamięci, upamiętniającą zbrodnię Kateńską, czy wystawa pamięć z 2020 roku, z okazji rocznicy wyzwolenia e, Auschwitz-Birkenau, więc tych wystaw takich historycznych, nawiązujących do pamięci w Kortegarcie mamy wiele. Jak tak. pani myśli? Czy, czy To jest to...
0: wystawa pamięć 1943, tak, czyli tak. ta wystawa, w której byłam współkuratorką, a która w jakiś sposób dotyczy rocznicy powstania w getcie warszawskim, ale tak naprawdę nie tyle mówi o samym, samym powstaniu, co mówi o pamięci, która jest związana z, z gettem warszawskim.
1: Jak pamiętamy?
0: Jak pamiętamy jak pamięć jest kształtowana przez różnego rodzaju zapisy, które y, przetrwały jak one potem na nowo są odczytywane. Bo myślę, że pamięć to z jednej strony to jest coś bardzo prostego, a z drugiej strony coś bardzo skomplikowanego. I że ta pamięć, my dążymy do pamięci obiektywnej, mówimy pamię historia dąży, dąży do obiektywizmu, prawda? Mówimy o tym, że pamięć powinna być obiektywna, tak. że, pa, że pamięć powinna, by, powinna być kształtowana przez fakty, a tak naprawdę pamięć kształtowana jest w dużej mierze przez emocje. I może dlatego dla sztuka jest tak świetna, w przekazywaniu pamięci, bo jednak sztuka działa nie tylko na wiedzy, ale działa przede wszystkim na emocjach. A sztuka współczesna, która bardzo jest nielubiana przez część społeczeństwa, ponieważ jest niezrozumiała, w swojej niezrozumiałości jest jeszcze lepsza do tego, żeby pokazywać fenomen pamięci, bo jednak y, pamięć to jest coś, przy czym należy się postarać. prawda? Wszystkie takie rzeczy, które wydają nam się proste i oczywiste, one są, są zbudowane w sposób bardzo skomplikowany, i należy wiedzieć i pamiętać, że to, co pamiętamy, nie zawsze jest tym, co jest i czym było.
1: Czyli pamięć, pokazywanie, tak naprawdę opowiadanie o, o historii, to jest zawsze jakaś narracja.
0: To jest zawsze narracja, ale to jest zawsze też interpretacja. I zawsze ta interpretacja, interpretacja, jakby ta rzecz zdarza się pomiędzy obiektem, dziełem a okiem i mózgiem tego, który to ogląda. I oczywiście tutaj pewną rolę odgrywa kurator, który tak tę narrację buduje, czy tak te rzeczy pokazuje, żeby pewne skojarzenia, brzydkie słowo, wymusić. Prawda? Ale jednak bardzo dużo jest takich wystaw też nieoczywistych. I jakby ta wystawa planszowa, czy wystawa propagandowa, tym się różni od wystawy, z dziełami sztuki, czy z obiektami, że ta druga może być bardziej, pozwala sobie być na bardziej nieoczywistą i pozwalającą na większą interpretację właśnie między okiem, a mózgiem tego, co ogląda.
1: W takim razie jest trochę tak zagrożenie, oczywiście, w cudzysłowie, jednak inaczej nie da się, że taka wystawa, która podejmuje temat pamięci, jeżeli opowiadamy o, o historii, na przykład, tak jak pani mówi, yy, biorąc artefakty i pokazując artefakty w jakiejś konkretnej przestrzeni, nie będzie z góry czymś obiektywnym, tylko jakąś narracją, e, w jakiś sposób chcemy opowiedzieć. Wy, wystawa
0: nie jest obiektywna, to po pierwsze, a po drugie no, pamięć nie jest obiektywna, jak powiedzieliśmy. I teraz, żeby tak doprecyzować, to weźmy taki najprostszy i najbardziej jakby znany przykład, prawda? Na wystawie, na, w Kordygardzie pokazywany był raport Stropa, czyli raport dowódcy SS, który pacyfikował w getto warszawskie. I który ze swojego działania sporządził raport, na który się składają 52 zdjęcia. I zdjęcia, więc wydawałoby się nam, że coś obiektywnego. Prawda? Co więcej, te zdjęcia dzięki internetowi, dzięki drukowi, one obiegły cały świat. I obiegły także nawet, odkleiły się od tego, kto je zrobił. Czyli pamięć wizualna w powstaniu w getcie kształtowana jest w dużej mierze przez zdjęcia z raportu Sztropa. A teraz ktoś zauważył, że słuchajcie, ale te zdjęcia były robione przez oprawcę. Czy rzeczywiście one pokazują, oczywiście one są też świadectwem zbrodni, ale pokazują coś, co zostało wyreżyserowane, też bardzo często ustawione przez oko oprawcy. To oni mieli aparat, to oni mieli tą możliwość ustawiania ludzi i czy rzeczywiście... To jest pamięć jeden do jednego. No nie, więc teraz, y, jeśli chodzi o pamięć wizualną, to jest to, na co my jesteśmy skazani. Jeśli chodzi o pamięć historyczną, powiedzmy sobie, że mamy jeszcze świadectwo ocalałych, mamy książki, więc tutaj możemy porównywać. Możemy czytać rozmowy z Katem Moczarskiego, ale też możemy czytać to, co pozostawili po sobie, ocalali. Ale jeżeli chodzi o pamięć wizualną, no tu jesteśmy niemalże w, w cudzysłowie mówiąc skazani na zdjęcia, na zdjęcia oprawców. I teraz co muzea, czy co ludzie, którzy robią wystawy powinni z tym faktem zrobić? Nie pokazywać, pokazywać z komentarzem, pokazywać inaczej, jak mamy na wystawie pracować, żeby ta pamięć, którą przekazujemy, była w pewnym momencie też taką pamięcią krytyczną. Tak, to są zdjęcia, to są zdjęcia z, z dokumentu y, niemieckiego, to są zdjęcia, które są świadectwem, ale nie wszystko było tam... To znowu, to nie jest pamięć obiektywna, to jest pamięć oczyma. Oprawców.
1: Prawców akurat w tym przypadku. Pani Hanna, tak się zastanawiam, jak, jak pani opowiada, i ciekawy jestem pani zdania. Jak pani uważa, jeżeli organizujemy wystawy, i także wystawy historyczne, ale nie tylko, to uważa pani, bo mamy dwie tendencje tak naprawdę do pokazywania i opowiadania o wystawach. Taka tendencja narracyjna, gdzie no, oczywiście, gdzie pokazujemy artefakty, yy, pokazujemy rzeczy, tak jak pani mówi, dokumenty, książki, zdjęcia, albo Taka wystawa, oczywiście to wszystko mówię w cudzysłowie, możemy używać wielu nazw, albo taka wystawa, która dotyka nas jakoś tak emocjonalnie, na przykład jak cała wystawa zaprojektowana w Muzeum POLIN, że na przykład możemy wejść w, w interakcję, możemy dotknąć różnych rzeczy, niekoniecznie oczywiście wtedy artefaktów, mhm. tylko jakichś takich rzeczy. No,
0: wystawa e... stała w POLIN to jeszcze jest coś innego, bo to jest jak, naj, jak najbardziej wystawa narracyjna, tylko wystawa... Jakby intermedialna, to znaczy taka, która aktywizuje też... Tak, yy, tak, Ma za tak, zadanie tak, nas aktywizować, ale, prawda? Poprzez, tak, tak, poprzez tak, działanie. I
1: właśnie chodzi mi o odejście od, od, yy, od artefaktów, od... Yy. Właśnie od artefaktów, od rzeczy historycznych na rzecz e, aktywizacji. Powiem
0: tak, wyobrażam sobie, że mogę odejść od artefaktów, jeżeli robię, wyobrażam sobie, że robiąc wystawę, mogę odejść od tak zwanych artefaktów, jeżeli to robię pod rękę z artystą czy z artystką. Mhm. Znaczy musimy po, po, pamiętać, że sztuka współczesna też nie produkuje tylko dzieł, prawda? No, tak. Że sztuka współczesna jest to też idea. Czy też nawet zapis, koncepcja, dzieło. I w tym momencie ja się zgadzam przy robieniu wystawy odejść od, y, od artefaktów. Natomiast takie całkowite bazowanie tylko na nowych mediach, no to już wszyscy wiedzą, że jest to pase, bo nowe media mamy w domu, mamy w telefonie i po co iść na wystawę, prawda? Ta wystawa musi być jakby, musi być przekazem samym sobie. Wystawa jest medium. Wystawa jest osobnym medium. Te, osobnym medium jest aplikacja, osobno, osobnym medium jest książka, osobnym medium jest wystawa. I teraz yy, jakby przybliżając to, tak urealniając z punktu widzenia pragmatyka, to mogę powiedzieć, że byłam ostatnio po latach zobaczyć panoramę racławicką. Prawda? Wrocław. Specjalnie zbudowana architektura, narracja, teatralna wchodzi się i ogląda się dzieło i słuchać głos ofu. I bardzo mi się to podobało, nie jako dzieło sztuki, tylko właśnie jako pewne zjawisko społeczne, jako pewien taki teatralizowany sposób pokazania pewnej rzeczywistości, który został, był używany w końcu, w końcu XIX wieku. I tam to była wystawa jednego obrazu i to też było, przed, zanim powstało kino, czy zanim powstały tak zwane nowe media, było to dosyć częste. Dzisiaj... Co najwyżej podróżują duże wystawy blockbustery, kiedyś podróżowały pojedyncze obrazy. Czy była to bitwa pod Racławicami czy, był czy była to bitwa pod Grunwaldem Matejki, która przecież też była swoistą, taką, swoistym obrazem, obrazem podróżującym. Także wystawa to jest specyficzne medium. To jest oczywiście medium, które, gdzie możemy używać i obiektów, i artefaktów, i zapisów, i multimediów, natomiast ona musi, być, musi się całościowo bronić jako wystawa i musi angażować emocje widza, ale też jest ok, że ja angażuję intelekt, no bo trzeba powiedzieć, że emocje dosyć łatwo angażowane są w takie uczucia skrajne albo to, co ludziom się podoba, to jest kicz, prawda? Bardzo często, że ludzie, to już ze starych czasów, że ki, ludzie kochają rzeczy kiczowate, więc jak mi się coś za bardzo podoba na, od początku, to mam taki niepokój, czy rzeczywiście to jest to, co się sprawdzi przy drugim, trzecim, czwartym odbiorze.
1: Pani Hanno, a jeżeli tworzymy wystawy, na przykład wystawy historyczne, ale tak jak pani mówi, nie tylko też wystawy sztuki współczesnej, mamy na uwadze widza, prawda? I zawsze zastanawiamy się... Widz, jako...
0: widz bez, znaczy Wystawa bez widza nie istnieje. No właśnie,
1: zastanawiamy się, kto będzie odbiorcą, odbiorczynią te, tejże wystawy i, i wokół jakby tego zagadnienia... Budujemy i narracje, i, i piszemy teksty, to zawsze jakoś nam towarzyszy. To, to jest dość pewnie trudne zadanie, i myślę, że tak naprawdę te opisy i to, co ta cała narracja, którą jest zbudowana wokół wystawy, najwięcej pokazuje nam, czy to działa. Czy, czy to, czy to tak, działa no, i czy to działa. Znaczy, co, to,
0: co to znaczy, czy to działa, czy nie? Bo, czasem my, my... bo na przykład
1: takim z mojego doświadczenia, mm -hmm. tak jak teraz wróciłem ze Stanów, z Nowego Jorku, tam wszystkie opisy we wszystkich muzeach, na, na przykład wystawa Hoopera, są bardzo proste, bardzo tak. prostym językiem napisane, bardzo prosty język angielski, aby każdy, każdy z nas Móg, mógł taki opis zrozumieć. W Polsce nie jest to norma, te wstępy kuratorskie, no, zazwyczaj bardzo trudne.
0: Nie pozostaje mi nic innego, jak się z panem zgodzić. Oczy, rzeczywiście my jesteśmy na takim etapie, że e, my, mówię też, kuratorzy, chcemy się podzielić z widzami nadmiarem naszej wiedzy. Ja to ktoś <laughs> pięknie określił, to nie jest moje sformułowanie, mm -hmm. ale bardzo mi się to spodobało i rzeczywiście cały czas walczymy z samym sobą, sami ze sobą nad opisem nad opisem i nad komentarzem. Różne, szos, różne są szkoły. Rozumiem, że w muzach w sztuki dobrze, jeżeli opisy są proste. Natomiast to nie jest tak, znaczy opis powinien być prosty i zrozumiały, natomiast to nie jest, to są różne wystawy skierowane do różnych ludzi. To nie jest tak, że musimy w tym samym momencie zagospodarowywać 80% społeczeństwa. Wyobrażam sobie, że są pewne wystawy niszowe. niszowe, które są z gruntu robione jako niszowe i mają trafić do 2-3%, ale nam jako społeczeństwu Persaldo też się to opłaca, że ten 1-3% dostaną taką wystawę, z której potem dla nas, wszystkim, czy dla nas wszystkich coś wyniknie. Co nie znaczy, że że tam też nie, powinny, nie powinno się pracować nad podpisami. Tak, jestem za tym, żeby podpisy były proste i zrozumiałe, ale też wiem sama, jakie to trudne.
1: Jakie to trudne, to prawda. <gry> oczywiście, oczywiście, że tak. Wracając do tego głównego tematu pamięci, zastanawiam się też, jak budowałem taką siatkę skojarzeń z, z tych pojęciem, jak to jest, pani Hanno, że zapamiętujemy tak naprawdę z każdej epoki, nawet jak uczymy się o historii sztuki czy o historii kultury tylko kilku ki, wydaje mi się, że jak już kilku z jednej epoki, to i tak jest dużo czasem tylko jednego artysty z danej epoki z danego wieku yy, i kojarzymy na, yy, konkretnego artystę z, z konkretnym nurtem, a reszta przepada to jest doświadczone to geniuszu artysty czy jak pani sądzi?
0: No trudno powiedzieć. Jest taki kiedyś pamiętam, była tak w młodości, to tam takie opowiadanie Marka Twena podróż kapitana Sturmfielda do nieba, i on tam kapitan, który trafił do nieba, byli mu przedstawiani różni artyści, którzy tak naprawdę byli najwspanialszymi artystami, ale na, na ziemi im się nie udało. I, I w tym w tym oto prawdziwym niebie, gdzie każdy został doceniony, to nie William Shakespeare był najwybitniejszym dramaturgiem i poetą, tylko ubogi szewc, któremu się nie udało, a tam został doceniony. Więc może, bo, 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 można stosować narrację tłena. Oczywiście jest y, pewna grupa artystów, Rembrandt, Rubens, y, Leonardo da Vinci, może. którzy stali się takimi ikonami sztuki, prawda? I na to złożyło się bardzo dużo rzeczy. I na pewno wielki geniusz i talent tych artystów, ale pewne, pewien też sposób ich y, y, funkcjonowania w społeczeństwie i sposób, w jaki ich dzieła potem funkcjonowały. Natomiast można powiedzieć, że teraz w każdej epoce na nowo odkrywa się pewnych artystów. I teraz odkrywa się, czy po całej tej dyskusji, dlaczego kiedyś nie było wielkich kobiet artystek, mm -hmm. od kilkunastu lat odkrywa się, że jednak były, tworzyły, tylko z jakichś przyczyn. Nie tak. mówiono. Nie, nie było o tym mowy. I, są to, naszne, i to są takie przyczyny też społeczno-kulturowe. Więc... Pamięć jest ważna. To, co pozostało z historii, jest również bardzo ważne. Natomiast taka krytyczne odczytywanie historii na nowo i jakby kształtowanie pamięci na nowo jest również bardzo, bardzo ważne. To, co jest ciekawe w sztuce, że czasem dzieła nie trafiają w swój czas. Czasem, czasem, te, czasem dzieła idealnie trafiają w swój czas i działają przez 50 lat i potem są zapominane, a czasem dzieła są, nie trafiają w swój, swój czas, bo są za współczesne i potem dopiero jakby ludzie dostają narzędzia, aparat krytyczny, czy zmienia im się wizualność i mogą wrócić do czegoś i powiedzieć z, z tej perspektywy to jest niesamowite. Zobaczcie, czy artysta o tym wiedział, może nie wiedział, może miał taką intuicję, ale to dzieło jest do odczytania właśnie tu i teraz.
1: Pani Hanno, bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Myślę, że to było bardzo ciekawe, tak jak mówię, metaforyczne i wspólnie zastanowiliśmy się nad zapisem. To był odcinek Z jak zapis. Moją gościnią była pani Hanna Wróblewska. Bardzo dziękuję.
0: Bardzo dziękuję. Audycje kulturalne
1: w dobrym tonie.